0: Hello， 大家好，欢迎收听《雨声》，Rains Cats and Dogs， 我是主持人 Rain。那今天是第一集，那不免俗的就要稍微介绍一下这个节目它的主题，还有为什么叫做《雨声》。那这个节目它主题其实是社会议题，认识我的人都知道，我其实是非常关注。很多种议题的，因为我本来就是很喜欢胡思乱想嘛，我会发现，其实这个世界上社会中人的种类真的比你想象中多很多。那我会这样讲，不是因为我学心理学，然后心理学会把很多人分成各种类型，倒不是这个原因。你是回首去看你的国小同学、国中同学，或是你有空你去车站走一圈，你会发现。其实我们很常被局限在自己的同温层里面，而失去很多看到其他观点的机会。那有时候这些观点的局限，不仅仅是你生活周遭的一些环境，不是因为你身处学校而已。有时候会因为国家的文化之间，或是宗教的文化之间，或是你在于各个不同专业领域。因为我们都知道，你随着年纪越大，你所钻研的、你所兴趣的东西也会不一样。在这过程中，每一个思考都是时间的资本的投注。在这些资本投资的变化中，每个人会长出他自己的一个模样。那这个模样，他就会有形成各式各样的观点。那我之所以会对社会议题感兴趣，就是因为对人感兴趣，会发现说，其实世界是充满分化的。在没有建立好良善的尊重，还有同理心的一个共识之下，其实很难进行深度的交流，然后去制定出一些我们真的觉得对于公众普遍是比较有正向帮助的一些事情。所以会希望透过这个节目去分享一些我自己在阅读书籍或者是看一些时事的时候想要提出的一些观点。回到这个整个节目的名称，它叫做“雨声”嘛。其实我自己觉得社会议题真的很像下雨。为什么这样讲呢？雨它可能会下在各种不同的地方，那也会有大有小。有时候毛毛雨，你甚至淋在身上，你根本就没感觉。你看到，了，你看到现在正在下雨，你看到了现在有 Me Too 的议题，但是你没有自己去思考，因为跟你没有什么关系嘛。你只是被稍稍的碰到一点雨滴，你几乎是没有感觉的。有时候雨下的超级大，滂沱大雨，在演艺圈里面，就是我现在是以 Me Too 为例。掀起了就是一阵飓风的时候，有些人他撑着伞，好好的，也只是脚被淋湿而已。也许只有到真的被淋成落汤鸡，或是你住在偏远山区，你因为下大雨，然后土石流冲毁了你的家园等等的，好像我们很多时候都要等到自己成为了受害者，或者是成为相关的利害关系人的时候，我们可能是加害者，或者是有时候并不是加害或被害的关系。单纯只是你你的身边的人有这样的事情发生，很多时候我们都是等到事情发生之后才开始去思考，但很这样通常是来不及的。我也希望在毛毛雨的阶段，也许我们就可以透过平常自己对议题的探索、有基础的认识，在很多行动上，你的作为跟不作为之间都会有潜移默化的影响。其实价值选择它充斥在我们生活中。他看起来就是很隐为你可以说我今天想要吃一百块的便当跟七十块的便当，这也是一种金钱观的上的价值选择，婚姻的价值选择，爱情的价值选择，或者是一些你的升学方向的价值选择等等等等，所有价值选择最后都会形塑你这个人的人生，还有你最后想要带给你身边的人有什么样的影响力。那既然中文的节目名称它叫做雨声嘛，那一方面当然是因为我的英文名字就叫 r a n 那我也想说，那英文要怎么办？英文我就想到一个很台湾英文教育的典范，我不知道、就是、这是种。就小时候有一个英文的谚语是呃 ，rats， cats， and dogs。那它在我的印象非常深刻，因为我觉得这是一个很可爱的谚语，就是总会总会有人形容就是雨下很大，然后说下了很多猫跟狗这样子。然后那时候对这个谚语蛮印象深刻，的，所以就想说沿用到我的 logo 设设计。然后也觉得猫猫狗狗，所以觉得猫猫狗狗蛮可爱的。话，也希望假设社会一体是一场雨，然后下的是猫猫狗狗的话，就好像感觉好像在讨论猫派或狗派一样，是比较温和的。然后用一个正向的态度去面对，不是用消极，不是用悲观，不是用愤怒，而是用一种看待很可爱的动物的心情，觉得诶，你喜欢猫，那、啊、我我比较喜欢狗，但是我们都觉得它们很可爱，所以我希望的是。呃，我们可以用更轻松的态度来了解这些社会议题，然后去正视每一场雨，或者是即便没有淋在自己身上，即便自己完全毫发无伤，都可以去审慎地做出最符合自己的价值选择。呃，可以先简单分享一下我对于未来节目的期许，然后还有整个呃可能的走向。我不太会定期更新啦、啊，毕竟目前是学生，然后也。这不是一个我想要把它拿来当做盈利的部分，我只是想要有一个媒介，有一个管道可以让大家更有机会去听到一些故事。所以就是可能有空，有看到喜欢的书，有看到有趣的议题，或是我觉得这个社会上风向好像有点一面倒，然后好像有些声音没有被听到的时候，也许我会快速的录制一些音档，然后来跟大家分享。所以节目一开始可能都会有一些小小的闲聊，那聊的就是社会议题啊，然后有的没的，或是我日常发生什么糗事，或是我观察到我身边人有什么奇怪的现象之类的。例如我最近就感觉到，因为现在放暑假，然后嗯，成大它有一个很奇怪的氛围，就是好像我不知道是不是只有成大了，还是其他大学生怎么样，然后感觉好像大家都正正经经的想要去填充满自己的暑假，就是你会有一种感觉，是我不能够。呃，懈怠，或者说你不太想要听到你其他同学好像在做什么很厉害的事情，在做研究啊，跑实验室啊，然后做了什么什么的专栏，呃，心里会有一种比较的感觉。所以你在暑假里其实没有到真的完全的放松，当然还是有可以去安排旅游的时间，但感觉我同学都会去试着要去跑营队、跑实验室，然后去尝试去打工之类的，然后去让他们的生活看起来非常多才多姿。但就我个人的观点来看，他们好像没有把时间真的留在自己身边，就是我觉得这是很可惜的。因为像我自己，呃、哦，我没有强调，在这再一次强调，我没有觉得我自己这样做的选择是比较对的，而是我自己觉得这样子对我个人的规划是比较合理。然后在这里跟大家分享，我自己会在暑假期间，我是想要读更多关于我平常我。没有办法学习的东西，那这个学习并不是为了要去展现我比别人厉害，而是我真的很在意一些议题，我想要有正面影响力。我们待会会讲到，其实当一个社会工作者，不是你有爱心就好了，而是你必须要有非常高度的专业，才能够提出很精致的解决方案。跟做任何事情都是一样，你想要当一个医生，你可以当一个小儿科医生，然后每天都开感冒药，就是你开的药可能千篇一律。那有大的问题，就叫他转诊到大医院，也是我这样的医生。那你想要提供很高的精致的医疗服务，你想要有核磁共振的技术，你想要有很先进的叶克膜的技术等等的，你想要去研发，那都是需要你靠你自己去用很多额外的时间去填补的。我关注的议题是比较跟社群媒体的演算法的问题，然后还有我自己想要创业的一些议题，所以我会遇到很多很多新的跨语的内容想要去学习。那这种东西你当然没有办法在学习中，你学习中本科的东西你还是要顾好，你才能够。培养出非常高度的一些，比如说 coding 的能力啊，或是写专业报告的能力。那在暑假期间呢，也许就可以看一些像是呃、啊、加密货币。我最近对那个区块链，当然我不是想要去投机，不是想要去把它当成一个投资商品来看待，而是去看到它背后技术的潜在应用，或者是就是像我今天要跟大家分享的《蓝毛衣》这本书。就是去阅读一些，尝试让自己变得更更有说服力吧，或是更可以去有不同的观点去思考。总之，做思考总是好的，这是我个人的想法，分享给大家。所以一开始节目都会有像刚刚那样子的一小段闲聊，然后到后面才会真的进入到主题。像今天的主题是一本书的心得。那未来会很希望有访谈的机会，所以希望如果你有任何想法，都可以闲事前跟我联络，然后我会尽我所能去引导你，或是去让我们合作的关系是最安全。讲了这么多，就是节目未来形式，然后跟主题，然后还有这个节目的命名之后呢，终于可以进入到今天的主题了。今天的主题是一本书的，有点像是阅读心得，但我没有打算要把它全部内容都讲出来，因为内容实在太丰盛了。我觉得这本书它的。非常厉害，然后他可以说是觉得是我人生阅读清单里面会非常非常推荐的一本书，值得所有人去看的一本书。我觉得它可以是社会工作者的一个楷模的形象。其实不是只有我把这本书捧得这么高，我会认识这本书的原因，就是因为 One Forty 的开箱。那如果大家知道 One Forty 这个组织的话，就会知道他们是一家非常厉害的新创公司，但他们是以社会议题，有点像 TFT。Teach for Taiwan 那样的议题，然后他们在品牌的整合，然后故事的行销上都非常非常的精致，是我一个非常喜欢的组织。那这个组织的创办人就在一次的访谈中提到，《蓝毛衣》这本书，对他的书名叫《蓝毛衣》这本书呢，它是影响他创办这个 One Forty 的一个非常关键的一个书籍，然后也带给他后续有非常大的影响。那我真的觉得这本书非常推荐，所以我就把它当做开呃。那怎么说？就是第一集的这个开路先锋那种感觉。这本书《蓝毛衣》，它的英文书名叫做《The Blue Sweater》，就是就是蓝毛衣。那它的那个作者叫做贾桂林。那为什么书名它取叫蓝毛衣呢？其实就是作者贾桂林。他在小时候他有一件蓝色的毛衣，然后后来呢，这件毛衣因为他穿不下了，然后他就把它丢到旧衣回收箱。结果在好像数年后，可能十几年后，他有一个机会可以到非洲的非营利组织去工作、去贡献的时候，他发现，哎，卢安达这里有一个小男孩穿着一件蓝毛衣，他就刚好在路上看到，然后就发现仔细一看，就发现上面有写他的名字，就是同一件蓝毛衣。那因为他封面就讲了这个故事，一般人我觉得看到封面里第一个想法就是，哦，阿、啊、豪不就是一个。善的循环的故事吗？好像是一个西方社会的一个小女孩，然后她呃，好像做了很多善事，然后可能记录一些有点像励志小品的东西。我刚开始也是这样想的，但实际上作者想要带给读者的观念是：我们在自己的作为与不作为之间，去好好的去思考，想要去产生什么样的影响力，然后去理解到这个世界上的权力。还有资本市场，还有政治这些力量的流动之中，到底谁是既得利益者？然后谁是被排除在这些强大的威权以外的人？那我们身处其中，我们是什么样的角色？我们能够做什么样的改变？在书籍的一开始，他就讲到这本书是献给以下的几种人，不是想要透过一些快速速成的解放来应对非常复杂的结构性的问题。然后不愿意去相信这个世界上只有一种意识形态的人，还有不在乎别人赚多少，只在乎有没有办法去达到真的自由还有尊严的基本人权的人，然后还有那些相信单纯真理，知道自己面对的问题，它其实是非常结构性、非常复杂的，需要细腻解决方案的人，他希望。透过这本书，他自己的故事去带你去思考，说如何从一个懵懂无知的学生，一心只想要改变世界，想要带来正向影响。作者他自己就用他的故事来证明了这一切，其实是非常复杂，而且需要有耐心的。作者她是美国白人，然后一个非常优异、读书非常优异的女孩子。她在小时候，她其实就是没有想太多，她就是觉得我好像可以改变世界。因为在美国嘛，大家就觉得美国很强大，然后我们有很多很好的技术、很丰盛的资源，我们可以去帮助很多国外的人。当然，美国主要这样的氛围，它其实是有一种呃，我是老大哥，然后有一种殖民主义式的那种那种感觉，就是觉得说，哎，我是施舍给你们，有一种上对下的感觉。但作者他其实没有想那么多，他就是单纯是很善良的，想要去发挥所谓的正向影响力。但我觉得跟很多台湾的青年学子一样，其实。我们只知道读书啊，怎么可能会知道说怎么去做到什么叫真正的影响力？他完全不知道，所以他在书中花了很多的篇幅，在重新去定义什么是慈善。慈善不是只有就是表面上的捐钱、捐款很多就叫慈善，不是说你经济强国去给予很多资源就叫慈善。慈善是真的透过非常专业的技能，还有倾听的能力去达到的。作者首先，他是在华尔街工作了一阵子之后，累积了一些资本，还有经验之后，然后决定下定决心想要去呃非营利组织去工作，去实践一些他心目中的远大理想。但在他当时，其实他完全不知道，他只是想要去帮助人类，就这么简单。那他有专业了，他有爱心了，他好像就可以出发去帮助人了。但其实事情没有他想象中那么顺利。当他到了西非，就是他前面两次去了两个不同的国家，去为当地的一些金融组织去提出改革的方案也好，去提出呃一些规划专案的机会也好，但是他制定的方案好不好我们不知道，但是没有一项是能够具体落地实践的。那为什么？其实答案就在你要怎么样去了解到当地的文化嘛。其实你需要花很多的时间去跟当地的女性有一些不同的交流，你才能够为女性去伸张女权嘛。毕竟一开始你在比较落后国家，你去跟他们讲女权，他们可能共鸣度，或是他们没有想象过，哎、欸，原来女性可以有这样的平等的权利等等的。所以一开始它其实是充满波折的，然后耗费了先耗。前前后后去耗费了蛮久的时间，好像两到三年嘛，都没有做出什么成绩。这时候他其实背负了非常大的经济的那种，就是你对自己的经济的期许，你会发现说，哎，你有机会成本嘛，你放弃了在华尔街的高薪的工作，然后来到这个穷乡僻壤，然后没有做出任何成绩，然后一直被当地的人去。比如说压榨，就是有点像霸凌，然后有点不被融合的感觉。你要重新学语言，然后语言又不太通，在这么多的挫败的情况下，他其实完全无计可但是作者当时并没有意识到，就是自己提出的方案并不是完美的，所以他才会感觉到一直是挫败的，一直是不被接纳的。直到他只开始去真的去聆听一些当地民众的声音。那这时候就要讲到他第三次，就是因为他前面两次都失败了嘛，去了不同的国家，然后第三次他出发，就是其实我觉得蛮蛮有毅力的，就是撑到第三次，他又再一次的启程出发前往非洲的卢安达。那卢安达是一个什么样的国家呢？其实大家如果呃高中历史课有上的话，应该会稍微对这个名字有一点点印象，就是有提到卢安达曾经发生过大屠杀。而且它算是一段蛮接近近代的历史，就是它在一九九零年代发生的。那为什么会发生这大屠杀呢？我们待会再讲。主要我想要先跟大家分享是作者他的这一这一趟前往卢安达的旅程中有什么样不一样的改变。他到了卢安达之后，他理解到不能够直接直指,指高官的错误嘛，不能够留在组织去做那种形式上的互动，而是要实际。去找到当地真的需要的人，然后理清他们为什么需要哪些服务，还有关键的协助他们的任务，就是什么样的人可以真的提供他们技术上或是政策上的一些服务或指导。所以，是呃，作者一到卢安达之后，就约了几个朋友，因为他就是这时候第哎、欸，应该是第四年还是第五年了，然后他开始。呃，对语言稍微再熟悉一点的，当地可以讲一点法文，然后讲一点卢安达语。那这时候他就跟了几位当地非常优秀的社会工作者一起到了市场去做调查，有点像田野调查，去看看说，哎，当地的市场有什么样的迹象？他就发现说，主要的肉品啊、鱼类啊，或者是一些、呃、衣服、一些高级饰品这种比较。毛利比较高的东西都掌握在男人的手上，女性只能买卖一些就是青菜啊，或者卖一些销售工艺。他就是相对经济的能力资源都没有像男性那么多，所以作者他感受到一种非常强烈的，就是男女不平等的现象。那这其实在，在呃非洲当时是感觉理所当然的，就是男性本来就是应该有更多的权利，但是。事实上，女性她们也能够去透过他们的努力，去展现出他们属于他们自己的经济价值。所以作者看到了这样的需求，于是在进一步的去询问那些妇女，为什么没有办法去卖一些真的有经济产能的东西？那仔细去研究之后，就发现说啊，因为他们根本就没有钱去滚钱了、啊，他们没有办法借贷。为什么没有办法借贷呢？就是我们刚,刚前面讲到的，他们根本就连银行账户都没有办法取得。因为没有担保品，然后也没有任何的收入，稳定的收入，没有高额的收入可以让银行去觉得说，哎，你现在达到一个经济水平的门槛，所以银行一般的银行根本就不会把这些贫穷的妇女视作客户，只是把他们当成可能过街的蟑螂或是牲畜一样，他们并没有打算要提供任何服务性质的内容给他们。那这些妇女她没有办法借贷的时候，她只能够去找地下钱庄，也就是所谓的高利贷。但高利贷其实并不是一个好的现象，就是它的风险相对会比较高。一个女性，她们通常背负的是一整个家庭的经济的重担，因为男性可能赚到钱之后赚了大钱，就是去喝酒、去赌博、去挥霍。那女性她们必须考量到家中的小孩的教养，其实还没有到上学的这个程度，就是他们就是要确保小孩子没有饿死就好了，因为。当地人没有节育的概念，他们会生蛮多孩子的，那抚养的成本相对就会比较高。那你去选择借高利贷，本身就是一个会继续去拖垮你的下一代的一些风险性的行为。所以作者就看到了这样的非常明确的潜在的一个着力点。就是为女性去提供经济的问题的一个解决方案，也就是提供微行借贷。那他认为说，去解决妇女的经济问题，就等同解决了一个整个家庭的基础经济。那小孩子的健康或是年代的教育都会跟着一起变好。这就是一个从阶级最底层的人可以翻身的一个良好的机会。所以他就从这样的切入点去开始着手去规划一个叫做“独特演变”的一个组织。呃，作者就开始投入规划一连串的建立起女性的女权的活动，然后建立女权的一些接待的服务。那这时候他就找来了三位女性的国会议员。就是唯三啦，因为当地大概有六十几席的国会议员，但是只有三位是女性，所以其实你可以看到，就是当地的男女不平权的比例，就是大概就是这个样子。身为唯三的三位女性国会议员，他们都明白自己身处在国会的意义性，也就是因为他们比较常容易去跟国际的一些人士去接洽，很多人都会提到女权的概念，所以他们很明白自己身为一个意见领袖。女权的领袖，然后他们致力于去推广女性的一些相关的福利，还有立法上的促进平等的一些行动。看看起来，这三位都是非常优秀的领导人，所以作者就毅然决然地去搜集到这三位领导人的资源，然后他们也找到利害关系人之后呢，就创办了一个微型借贷的机构。那作者的故事就差不多到这边，他后续还有很多他在。呃，除了创立微型的借贷机构，还有协助当地妇女去创业的一些过程，甚至在最后面，他有一些呃吸引到数十亿美元的基金，去为这些基金安排一些好的执行方向，而不是让他像大傻逼一样的一些方案的制定的过程。那其中都牵涉到非常非常多种的价值选择。你可以看到，其实作者他在做选择的时候，都涵盖了他大量的专业的技巧。还有他怎么去真的用心的去聆听当地人真实的需求，而不是让那些钱好像预算一样，就是要把它消除掉，然后消除掉，然后让那些慈善家看到一个数字就可以满意，然后就可以结束。作者他追求的是真正的永续价值，可以为这个世界上最贫困的人来提供一些合理的解决方案。所以到后期，他最后也有设立了一个他自己的基金，叫做 Acumen Fund o。这个基金就是专门为了社会企业的创业而设立的基金。他们会非常严格的去筛选领导人，必须要有呃，有点像慈悲为怀，但不单单是慈悲，而是你要有非常高度的解决问题的能力。不是单单你想要挖一个水井，而是你要去做出一个。永续的水源的方案等等的一个大型机构的投资，作者的故事我就大概就点到这边。那接下来我想要讲，因为今天的主题就跟这个书名一样，我们是要讲到个人的价值观的选择，作为与不作为之间，会影响到什么样的层面嘛？作者他自己的例子是用他自己的慈善还有专业，然后尝试去创造很多深度的永续的社会影响力。这是它的过程，然后里面的价值选择也都非常的细腻。但我接下来要讲的是关于个人，也就是用三位非洲的女性国会议员的例子，透过他们的故事来告诉你们说，一个价值选择到底会带来什么样的结局。而且这三位是完全截然不同的结局。一位是尽力为女权立法之后，却因为不被谅解而被民众抹杀。那有一位是另外两位是跟大屠杀，因为第一位比较早离开了嘛，然后另外剩下两位呢，经历了大屠杀的政权的转移。那只是过程中，他们扮演两种不同的角色。两个人都被捕入狱，但是一个是无罪释放，一个是有罪被定罪。那后来作者并没有明讲说他是被判什么样刑，但好像有提到他是死刑的样子。接着就带大家好好的去想一想。就是接下来就简单讲一下这三位女性国会议员的故事，从这三位杰出的卢安达女性中去看到不同的命运背后到底有什么样的故事。那我们就先讲第一个，就是刚刚讲到有一个人被为了女权立法，但是换来的是不谅解还有杀身之祸的一位修女，她叫做康斯坦斯的故事。那这故事是发生在1980年代中期。当时啊，卢安达他的家庭法规对女性是特别的不利，他们拥有的社会权利是非常有限的，而且几乎是完全受制于丈夫。那这样的情境，我可以用一个小小的故事来举例，就是有一个跟作者合作的社会工作者，那她是那种有为青年，然后很强悍的那种女性，但是在她生活中最不安全的地方就是家庭，因为她早一回到家，就是有了承受。可能会被丈夫殴打、暴力的这种环境，她没有办法选择离开，没有办法选择离婚，她必须要忍受她丈夫长期以来对她的家暴。即便她是一个很有想法的人、很有积极作为的人，但是她对于这个男女不平权的情况是完全无能为力的。所以我们可以知道说，卢安达当地的男女不平等的现象是非常严重。而这三位女性国会议员，她们都非常非常的相信。这样子不平等的待遇，是因为卢安达还有一个所谓传统的新娘嫁金的一个制度。他新娘嫁金的英文是 bride price， 也就是新娘的价钱。那这个东西它很容易会让女性被视作为男性的商品。那这个行之久远的传统呢，是新郎必须向新娘的父亲去进贡聘礼。在卢安达，那个聘礼的内容大概是三头牛。而由于当地人他的收入其实是非常低的，三头牛对他们来讲也是很沉重的负担。大概想象一下，可能是三台汽车吧。对于一个现在年轻人，那你要买三台汽车，可能三百万或是两百多万。但是这笔开销，他说大不大？没有到移动房地产那么大，但是还是一个相对沉重的负担。当男性要流汗，然后流泪去偿付岳父的这种聘礼的。价钱的时候，就好像他跟岳父买了一个新娘一样。那这样的话，除了有物化女性的概念之外呢，女性的整个生命的价值也就被那三头牛给定义住了。然后丈夫只是他的妻子为一个商品，为一个物件要来帮他服务的，因为他来购买，他用三头牛来购买了这样的服务。而三位女性国会议员，就是包含这个故事的主角康斯坦斯。然后普斯登还有艾格尼斯这三个国会议员，还有他们所认识大部分的女性，都非常非常反对这个新娘嫁金的制度。他们觉得说，这个传统去创造了一种很像奴役的现象。那女性也会因为受的就是用这种牛的价格交换出去而受辱，而丈夫也要为了他们合法取进的妻子，然后去做还债的动作。所以。这个康斯坦斯就决定要在国会去提案立法，然后把新娘嫁金的制度去转换成象征性的三把锄头。那三把锄头大概就是价值十美元，就是一个简单的一个形式上的东西，让女性不再被当做商品买卖，然后用三把斧头来代替这个传统。这样子利益两善的提案在通过的隔日，它并没有引起当地女性的欢呼。反而是非常非常激烈的反弹。有一群乡村的妇女就抗议说：“我们昨天身价还好几万块，然后今天我们却只剩下一千块钱，然后还用他们每天劳苦度日所使用的这个锄头来衡量他们的价值，让他们感觉到非常非常的受侮辱。”所以，当地各地的妇女就开始有抗议的行动。那一些国会议员就开始去谴责康斯坦斯去推动这个恶法，他们完全去忽略这个事实是法案是在国会中高票通过的事实，也就是说，每一个男性的国会议员，他们是确确实实的有投下赞成，才会完成这个立法的程序。但是当风向改变的时候，完全把矛头就指向了康斯坦斯，而在法案立法通过的第二天。这个女性国会议员康斯坦斯，她就死于一场肇事逃逸的车祸。那这显然其实是蓄意谋杀。然后她想要去传达的是一个非常清楚的讯息是：是在这样的57位，总共57位的国会议员中，以压倒性的多数通过了法案，只要把所有的过错都推给一个死于车祸的这个修女，因为这个国会议员她康斯坦斯是一个修女，一个非常良善的修女。他们把所有的过错都推给他之后，就可以让所有人跟这个法案脱钩。这个故事它其实告诉我们一个非常残酷的事实，也就是说，你的善良的价值，你的正向的价值选择，从来就不必要，也不必然会被认同，甚至有时候会让你被在暗处被捅一刀，然后你会流很多血，甚至是丧失了你的生命。而且很多时候，你个人的心中的争议是没有办法被实现的。这样情况下，其实你很难去坚持所谓的好的价值选择嘛？因为我如果去选择，就像是前面的作者的人生境遇一样，他如果今天没有对于公益、对于慈善有高度的热忱的话，还有他如果没有在后期找到一个成就感的归属的话，他一直陷在空转的焦虑之中。有多少人能够去坚持一个去做出一个良善的价值选择，而不是选择放弃这个选择，然后去选择相对安稳的生活，例如回到华尔街工作，去享有高薪，然后高品质，然后不会有很多蚊虫疾病的一个地方生活。很多时候，这样的良善的价值选择，它是没有办法被实现的，可能是因为时机点、方法不对。但你必须要去忍，有点像忍辱负重，然后去受了一点伤，才能够去推动你真的有一点点实际的效果。甚至就像康斯坦斯一样，他前面做了非常非常多的好事，受到当地民众的爱戴，但是却在一次的立法中激起大量的民怨，然后就是这样被山洞底下，他就被车祸撞死，就是被算是被蓄意谋杀。很多时候，最后的结果不见得是真的好了。但是，当心目中的正义没有办法在这个当下，就是在立法当下被实现，其实长远下来，女权卢安达女权还是持续在进步的。当我们看到我们的价值选择出现的反应是不良好的，是有反弹的，是负面的。与其让自己去非常的愤怒，去非常的不理解这个现况。或者是选择放弃，然后甚至是开始去有一些反对这些人的仇视的一些成见的时候，不如好,好好的再去反观一下自己的内心，观点是不是有哪些选择上的错误？这个立法是不是太造进了？这个立法它的未来是不是有可能有正面的成效？去思考很多其他切入点，还要思考它这个背后真正的正向的影响力，然后去鼓励自己所有。微小的那种正向的努力，那为了未来的时机去做铺陈。如果你因为一开始的一些挫败，然后就放弃的话，就会验证那个在《人选之人》里面有一句非常我蛮印象深刻的台词。他说：“三十岁以前，如果不是左派，就是没有良心；，但在三十岁以后还是左派的人，就是没有脑袋。”那。很明显的，我们都会遇到一些现实上的一些挑战。但是，我们真的有必要去把自己划分成左派、右派这么极端吗？我们一定要在年轻的时候去走上街头，然后去跟政府游行、抗议、示议吗？也许切入社会议题的角度，并不是只是用倡议的行动，不只是用那种对立的意识形态在表达自己的愤怒还有诉求。更多的时候，我们也许要。去知道自己的选择是正确的，然后去持续的去思考什么样好的切入点，什么样的政策的推动点会是好的。也许你好好的把你自己的专业能力补足了，然后你去制定相关的政策的时候，你就可以有更全面的视角去考量到更多的利害关系。我要说的是，你的所有价值选择都不会立即的去展现出成果，唯有坚持到最后的人才会展现出。呃，自己才会理解到自己做的这些努力在什么样的点去开花。就像贾伯斯他在他的演讲里面讲到的，很多东西你学习的东西，它都是点跟点，你不知道什么时候会串联在一起。当这些零散的点串联在一起的时候，它形成了一个怎么说，算是远景嘛？形成了一个梦想，形成一个网络，那个效率其实是你从未你没有办法去期待的。也有很多人是可能撒了很多种子，但。没有任何一个有开花结果，那也是有机会。但是至少至少，我觉得你自己会认同你自己，你身边的你心爱的人认同你的人，也会持续的去赞赏你这样的行为。不管最后有没有非常广大的影响，我觉得去坚持自己该有的理念，而不是去从众，而不是好像三十岁以后我们就要向现实去低头，也不是说我们三十岁以前就要就是非常的激进，非常的。呃，反叛这种感觉不是，而是你要去不断的去修养自己的心情，去调试自己在面对现实跟理想之间的差距。科文只有说过一句话，他在我们学校的演讲，我相信他在其他地方应该有讲过。他又说了一句我觉得蛮有趣的话是：呃，我们都要去做，在面对现实的时候，我们都要去做最小的妥协，然后同时去做最大的梦。你必须要有梦，你才会知道你做的妥协是为了什么。不然，你只会一再的去埋怨这个社会。你会觉得我很讨厌社群媒体，我很讨厌那些短影音,音。但是，你就是不由自主的注意力一直被吸走。与其你去说你很讨厌，与其你去埋怨自己不够专注，没有办法达到工作的心流，与其你去埋怨工作太无聊，没有热忱，你不如就去把你的所有的价值选择一点一滴的去展现出来，即便最后没有一个很好的结果。即便最后换来的是一些伤痕，但那些东西就是要等待某个时机点，当你领悟了，你找到方向了，你找到切入点了，一切就会顺理成章的呈现出来。那刚刚讲完了一个，就是有点像是正义的悲歌嘛，或是就是他为了女权运动，然后最后却有一个不太好的下场，讲了一个这样的故事。现在来讲一个完全完全相反的故事，就是。这是一个非洲女权的先驱，在非常享受名利双收的同时，她也持续的为女权去做出了很多的贡献。但是呢，到最后她却跟大屠杀扯上一点关系，甚至去怂恿去杀人，然后最后被判刑死刑。这样的一个故事的转折其实起伏是非常大。这就是另外一位国会议员艾格尼斯的经历，她的经历就完全就是一个。逐渐失去灵魂，然后投向黑暗的过程。从他一开始进大学念法律系开始，这个艾格尼斯他一心一意就想要成为一个非常有风范、非常有社交能力、非常有领袖魅力的一个领导人。他一生中大部分的时间都致力于追求这个社会上的公益，所以他先是去担任了法官。然后后来成为非洲大陆第一批进入国家领导阶层的女性国会议员，她是第一位。就连在大屠杀发生的前几个月，这个艾格尼斯她都还在筹组一个立场比较温和、主张和平的政党。他是一个就是全心去接纳不同种族的政党。然而，他的事业却以参与大屠杀入狱，然后被捕，然后死刑为据点。那在讲他的故事之前，我先简单解释一下这个大屠杀的历史脉络还有缘由。但是因为我个人并没有非常充分的去研究相关的史料，因为我看了维基百科也好，看的很多报道，都就是有蛮多不一样的观点的，我不太确定，没有办法理清哪一个是正确的，所以我就接下来的故事，我将以书中的观点来概述整个事件。那真的要再次强调，这个历史它很常去隐含强烈的主观视角落差。那如果你真的有兴趣的话，请你自己去去研究它当地的一些历史脉络。这边就只是呃故事的情境，然后有我觉得也有部分的主观的意识掺杂在里面的一个历史的叙述。那简单来讲，就是卢安达它的人口呢，主要由图西族还有胡图族这两个种族来组成，大概是8比二。就是图西人是比较少的，糊涂人是比较多的，你就想象成就是糊涂迷糊的人，没有字词取谐音，不是说糊涂是真的那个糊涂，但是糊涂的人比较多嘛，笨笨的人比较多，所以就是糊涂人比较多是八比二，这样你是点下的故事会比较好分。好，那图西人就是二，但事实上呢，两个族人的外貌还有整个身高体型，什么脸的五官。几乎都是没有差异的。你问当地人，哎、欸，你是土西人还是那个糊涂人？他们也没有办法去区分，一定要看当地的那个旧的身份证才会看得到你是什么人。在语言、体格、文化都没有很大的分别的情况下，到底是怎么样去区分出这两个种族的呢？其实唯一的差异就在于历史脉络的社会阶级。在很久以前的传说上。提到了这个图西族，他是牛族，那胡图族是牧牛的人，所以图西族好像是胡图族的主人。那这也听起来蛮合理的，因为胡图族就是人会比较多嘛，就是刚刚讲到八比二，所以胡图族人比较多，少数人去统治多数人，这听起来好像蛮合理的。所以长久以来，在历史的定位上，图西族会比较有主导地位，但这都是传说。是谁拿这个传说来做定位的呢？其实就是比利时和德国的殖民时期，这些外来的殖民者，他们为了要统治分化上的便利，去选择肤色比较浅、鼻梁比较高的少数人去作为统治阶级，然后就沿用刚刚的那个历史故事去说：哦，这个少数人，这个统治阶级，我们把它叫做图西族，然后其他的平民就叫做胡图族这样子。那在殖民主义消失之后。胡图族就掌握了整个卢安达的政权，然后开始去对图西族进行报复。因为你想想看，以前都是被比较压榨，你是平民，然后官人就是会可能会有贪污啊、贪腐啊、比较一些作恶多端的行为出现。所以当呃少数人呃当政权回归到这殖民主义消失后。政权回归到胡涂人手上的时候，他们就开始有一些报复性的行动，然后也实行了种族的歧视政策，然后去延续这种殖民历史的这种成见跟分化。接着就把时间直接跨转到大屠杀发生的那段期间。那其实人们、民众、一般人根本就不知道谁是胡涂，谁是土西人，只是因为当地的由胡涂人主导的政府，他们开始在持续的煽动，向民众说：“哇！」西边的少数族群的图西人，他们即将要返回卢安达来夺权了。那其中图胡图人就开始感到一种，哎、欸，好像我不去杀人，我就是被杀这种恐怖的氛围。在这样子的宣传底下呢，开始无差别的进行屠杀。所以简单来讲，卢安达大屠杀它本身是一个有点吊诡的。有些人会说它是内战，因为确实是有两个政权的呃冲突，但是那并不是一开始主要的原因。主要的开始发生屠杀事件是没有政治冲突的，而是他们当地人，然后就是当地的政府开始想要去肃清图图西人，然后去传达一种图西是反叛人的概念的时候，想要去制造出种族的对立而形成的一个清洗的动作，种族清洗。所以在那个维基百科上，它并不是写着说呃卢安达大屠杀，它是写卢安达种族清洗事件。简单来讲，就是在位者他们有想要做种族清洗的动作，因为他们已经长久以来已经实行了种族歧视的政策嘛，那就有点像是纳粹，他们到后来会对立越来越分化明确的时候，会开始想要肃清掉一些优秀的突袭人。那在这样的背景底下发生的，就是大乱斗，就是大家无差别的开始虐杀彼此之后，我们就先回到艾格尼斯这个领导人的故事。她过去，我们刚刚讲到，她是一个女性的先驱，女权的先驱。在早期的时候，作者刚来到卢安达的时候，这个女性国会议员也非常积极的去协助作者所创办的这个金融微型借贷机构，然后也是让贫穷妇女去获得反转命运的机会。但因为后期去参与了大屠杀的宣传还有策划，所以在整体事件的落幕之后，直接被当局被捕入狱。那整个屠杀事件结束之后呢？作者为了要去理清这段历史嘛，因为他想说，诶、欸，他印象中这个艾格尼斯就是一个女权的领导者啊，怎么会参与到屠杀的宣传跟规划呢？所以他在整个屠杀事件过后，作者就到了监狱去探访他。那首先他就先问到艾格尼斯说：“我们一起工作的时候，我们一起为那些贫穷妇女打拼的时候啊，你到底有什么样的记忆，或是你有什么样的感受可以？”就他就问艾格尼斯这样的问题，艾格尼斯就回答他说：“哦，对我个人而言，最让我感动的，就是那些妇女，她们发现自己可以做的事情，比从前想象的多很多。那在很久以前，女性好像在田里就是只能等一整天，然后等丈夫什么时候回家嘛。但她们现在有了微型借贷之后，就可以发现自己也能够创造工作的经济价值，还可以赚到比丈夫更多的收入的时候。”这个是让我最期待、最兴奋的一个部分，感受到这些女性的力量。那艾格林斯，她就继续说，这个组织它是非常幸运的一个组织，因为有里面有很多有幸运能够去接受到良好教育的女性所创办的。我们有学位、有知识、有工作，想要去为那些不像我们那么幸运的一些姐妹做一点事情。我们希望去帮助到没有机会受教育的女性。卢安达一天比一天还要穷，必须要有非常多的女性来扛起这个家中的生计，同时要照顾一家人的生活。我们一定要帮助这些女性站起来。所以，从刚刚那些叙述，你就会感觉到，其实她就是一个精神领袖，她就是一个女权的倡议者，是一个善良的人。但是，令人意想不到的是，在如此光鲜亮丽的正义的面纱背后。他其实包藏着艾格尼斯他对于权力的渴望。事实上，在借贷组织营运的过程中，艾格尼斯她曾经出现贪污的行径，所以这样的行为其实是心态偏误的伏笔。也就是说，他对于女权的倡议也好，他对于这些社会议题的关注，他背后的意图，他背后的价值选择，也许是来自于很基础的。他对于权力的渴望，他知道这么做可以获得赞赏，可以获得,得国际媒体的关注，可以获得好的机会，去为自己拿到一个更好的利益的位置。也就是说，他的价值选择一直以来建立的表象，跟他实际的心理所想的并不一致。其实我们可以看到，在大屠杀开始的数个月前。艾格尼斯，他的价值选择原本还可以走上一条完全截然不同的路，让他成为一个英雄，而非杀人凶手。但就在一念之间，哦不，不应该也不算是一念之间，就是长期以来累积的这些价值选择的脉络底下，他与他另外一位被暗杀的伙伴安妮走上了完全不一样的道路。那安妮是谁呢？艾格尼斯，她和安妮都是在1990年代初期去成立一个自由党，叫做 Liberal， 创党的成员。自由党是一个主张开放立场的组织，专注于建立一个团结的卢安达，而不是种族分化的卢安达。但是，当自由党内部出现了权力的斗争的时候，背后的价值选择刚好是族群之间的对立的时候。一群极右翼的人士开始分裂出去了。这个时候，由于艾格尼斯协议中的那种对于权力的渴望，或者是他一直以来价值选择的那些脉络底下，他选择了跟那些右翼人士一起离开这个政党，然后去建立起一个激进的糊涂力量政党。那字面上的意思就可以知道，这是一个以糊涂人为中心的一个希望透过糊涂力量来铲除异己的一个政党，当然就是极右翼。当糊涂力量成立之后，他们当然就是要开始去策划种族清洗的相关行动。在大屠杀开始之前呢，艾格尼斯他就宣认了当时糊涂力量所组成的政府的这个司法部长。那如愿以偿的，当然就是他获得了更高阶的权利嘛。他已经当上了国家核心司法机构的最高领导人了。那这个时候呢，他开始去多次的去发表一些煽动性的演说，去鼓励糊涂的男性去杀害突袭人，然后鼓励糊涂的女性在家支持这些丈夫的杀戮的行为。那另一方面呢，安妮她则是继续去倡议建立多元团结的卢安达。在一个极右政党主权的当下，你一个温和的倡议和平的鼓吹者，其实是必须要被消音的。所以在大屠杀开始的第一天，安妮还有她的丈夫以及他们五名子女中的四名，还有许多温和派的胡图族人，还有图西族的知识分子。全部全部都遭到糊涂组国家发展革命运动民兵团杀害。我简单来讲，就是那个糊涂力量的军团啊，他们就是对这些温和派完全去清除。因为对于激进派而言，没有什么比温和主义者来的更危险。所以在这里，我们又再一次看到了：你选择善良正义，但是你鼓吹的行动过度招摇去。触犯到当局者，可能想要用种族的方式清洗的当局者的时候，我们都知道去实行种族歧视、种族清洗是不对的。但在当下，表面上胜利的一方或者权利的一方，都是那些去选择名利、权利的人，而不是选择真的和平、善良、公益的人。反倒是那些真的为和平倡议人，最后换来的都是杀身之祸。统合我们前面看见的康斯坦斯。为女权立法，然后造致谋杀，还有安妮派等温和派的牺牲，大家可以理解到，要在浊流中保持这种不染尘，其实是会可能真的会有灭顶之灾的。相较前两者的牺牲，艾格尼斯的选择在当下其实反倒是最合乎现实考量的。他当上了司法部长，然后胡涂力量也是真的有机会在这样的内战还有种族侵洗中去掌握完全的权利的。所以历史如果到最后并不是因为另外一个和平的组织、比较左派的组织去获得了内战的胜利的话，也许艾格尼斯到现在也不会被判入狱，他们也许还在卢安达持续的执政。在这里，希望大家可以去尝试去理解这个矛盾性的存在，就是当我们在看一些参与到大屠杀的一些恶人的时候，我们不是去谴责说他是泯灭人性的恶魔而已。我们想要去尝试的，告诉你的，是，你应该要去同理他们的处境，去理解到他们为什么会做出这样的选择，可能是出于对权力的渴望，出于体制上的无奈。哲学家汉纳尔兰就在一本书里面提到一个很有名的概念，叫做“平庸之恶”。那“平庸之恶”它是在描述二战里面有一个在执行大屠杀，也是就是。因为那时候有集中营嘛，集中营需要有人去按下那个毒气室的按钮，然后去杀掉非常多的犹太人。你有想一个人，一个一般的人，谁会想要去按下那种，就是杀掉好几个人的性命，然后小孩、妇女，然后所有的人都在那个毒气室挣扎、挣扎的死掉。能够做出这样的行为的人，我们一般想象的都会觉得说，这是一个非常冷血的人，这是一个有点变态，然后觉得就是。纳粹至上的那种，就是超激进的分子，我们想象都是这样。但是在一场审判之中，在那个耶路撒冷的一个大审判，就是整个纳粹战败时候的审判的过程中，这位哲学家去访试了一个叫做艾希曼的执行官，就是专门在执行毒气室的那个执行官，最高的管理人。他仔细去谈吐之后，他发现这个艾希曼，他不过就是一个很平庸的公务员而已。上级交代他做什么事情，他就是觉得，诶、欸，好像就是理所当然啊！我应该就是要按下那个按钮，我应该就是要去，因为他们这些人可能就真的有罪，就是剥夺其他人。不管他们在那样的集体的意识底下，并没有办法理解到自己到底身处什么样的位置，没有办法去理解到我是不是应该同理这些人。所以在整个事件落幕之后，大屠杀结束之后，我们对于这些被审判的官员。的处境，我们不应该很快速的贴上他们是一个冷血恶魔的标签，而是我们要去理解到他们是在什么样的情境犯下了这样子价值选择的错误。因为很多时候，我们身边的人，你在无形之中也犯下了很多平庸之恶，只、就是你没有感觉而已。我们对于国际事情就真的很关注吗？如果台湾发生战争，会有谁来帮助我们？然后，如果真的发生战争的话，你会不会拿枪去开枪，向一个中国的士兵射杀他？这个我觉得我们都可以思考，因为你跟对方的军人认识吗？他们也不过是听命行事。如果台湾真的发生战争，这是一个假设啊。台湾如果真的发生战争的话，哎，好像不是我被杀掉，就是我杀敌军嘛。但是我们之间真的有敌我之分吗？真的有必要用流血的方式去做谈判吗？有时候是背后的政权吧，有时候是背后的领导人的意向吧，不见得是我们真人民要去买单。如果你能够有这样的独立思考的能力，也许你就不会犯下这样的平庸之恶。呃，提出“平庸之恶”这个概念，并不是要去帮这些在大屠杀之中占有重要角色的这些人，而是我们要试着从这些人的经验去反思到自己如何去做出合理的价值选择，不要因为害怕自己。去坚守正义、坚守和平而牺牲的那种畏惧，就像我们刚刚讲到了艾格尼斯，他为什么会选择权利，为什么安妮选择选择了和平，然后却被谋杀了？很多时候，我们是很难去坚持自己所认定的正义的价值选择的。为了要脱离平庸的险恶，我们必须要去看到这些历史，必须要去审谨慎的思考背后的价值选择会影响什么样的结果。我想，大概还有一部分的人没有办法完全理解什么是平庸之恶，以及我们为什么要去理解艾格尼斯他这个人，在权力斗争中发生了什么样的选择。然后你会觉得说，我们根本就不可能参与到大屠杀，我们选择金钱利益，我们选择什么？那个哪有那么严重，对吧？也许，也许就是没有那么严重，也许就是有一些因为的影响。那我觉得艾格尼斯这个例子，还有艾希曼，他们当然都是比较极端的一个展现。但我觉得有趣的是，我们可以再深入探讨一下他们为什么会变成这样子。以艾格尼斯来说，他对于权力有戏的假设，他是假设掌握权力的族群就一定会压迫其他人，所以他对於权力是既害怕又非常的渴望。那这样的环境是很合理的，在在台湾，即便不是全不是一个。台湾并不是一个集权的国家，但是很多学生、很多社会人士对于权力、对于名利，都还是非常非常的渴望。这是一个很合理的现象。即便是在文明国家好了，整个文明社会，资本家、政治家这些社会精英，的确有一部分的层面，他们是在刻意剥削这些底层的人。所有的资源都掌握在他们手上，我们都会有一个对权力游戏的假设：是这些掌握权力的主权。都一定会压迫到其他人，所以，我们从底层非常努力的，透过学习也好，透过这些价值选择也好，去开始了对权力产生一些占有欲，还有畏惧。这个整个过程就是平庸之恶的开始。尤其是一些从底层翻身的知识精英，他们很容易落入对于物质还有权力缺乏安全感的时候，认为整个社会竞争是一个零和赛局。什么是零和赛局？简单一点，零和就是呃 ，sum zero， 就是你整个加起来加总起来是零，就是有人赚越多，就要有人负债负越多，就好像是一个赌场，我开一个赌场，有人赚钱，有人个付钱，像投资市场一样，他们当把这个社会的互动都视作零和赛局，就会相信权力。是零和赛局中唯一的主宰。如此一来，我们就会发现，不止艾格尼斯，所有人对于权力、对于名利、对于财富、对于财富自由的那种向往、那种不安全感，对于未来质押发展的不定，对于自己想要成就一番事业的那种不确定性焦虑，都是非常合乎情理的。但是，这个世界真的都是零和赛局吗？在我自己的求学经历当中，我在。国中之前，我都是一直非常相信这样的道理。我就是要读书，我要赢过我身边的所有人，我要营造出一个非常竞争的氛围。在我家里，我也想要赢过我的兄弟姐妹、手足。我想要在任何一个场合去表现出我自己的成就感，还有表现出我的能力。游戏就是要赢才会开心，这种这种零和赛局的概念。所以开始对于整个权力也非常的权力也好，成绩也好，去非常的执着。但到后来，我发现其实，但到比较长大一点之后，会发现其实人是有价值选择的可能性。所以到后来，我就选择了一种不要再用竞争的方式去看待这个世界。我会选择去看到每个人的价值，每个人合作的价值。当我分享我的喜悦、分享我的知识、分享我的能力的时候，对方也会回馈回馈很多不一样的内容给我。那彼此共鸣出对生生命的一些简单的热忱、美好的时候，我所期待的并不是我自己一个人赢过其他人，然后对于其他人造成一种无形的压力、无形的比较。我所期待的世界是大家一起合作，去创造更好、创造更美好的一切的和平，不是单纯的假象，不是说表面上我们现在是在一个安全的国家，这就叫做和平。事实上，我心目中的和平是每个人都能够。很自在的去面对到、去谈论到自己最想要完成的事情，每个人都可以去很自在的去展现出他对于生命的热忱，而不是要一直感觉好像被迫受于体制，要持续的前进努力，然后在一种弹性疲乏之中去投注自己，把自己的所有休闲时间都埋在一些影音娱乐去逃避、去逃避也好，去消遣也好。就我不希望这是一个，这是一个心理压力的恶性循环。我在很多很多人身上看到这样的迹象。我相信整个零和游戏赛局中，我相信社会上有有非常非常多人觉得钱财就是一个零和赛局，然后想要持续的往高位爬。我觉得这完全没有错。但是这样的过程中，如果你是既得利益者，你会很开心，你会很享受在持续成长的过程。但是如果你不是既得利益者，或是你身边人不是既得利益者的时候，这样的幸这样的生活真的是我们所期待的幸福吗？还是说我们可以用更共融的方式去创造我们心目中理想的心理上的和谐，而不是一直在竞争中去买下一些平庸之恶的根源？事实上，嗯，这有点差出这本书的题目，但我觉得平庸之恶比我们想象中都还要接近。你在社群媒体上的贴文。你在你跟你家人的互动，你跟你的朋友之间的互动，你对于国家政策的关心程度，你对于整个社会底层人的关心程度，为什么美国会出现了投出川普这样的总统的民粹化的现象？为什么英国会退出欧盟这样子有制度的组织？为什么为什么北韩会一再的想要用核武去文攻武和？为什么这个世界上有那么多的对立？为什么乌俄战争还会再发生？为什么台湾的两党政治是这么的明显的对立？很多时候，这些为什么背后都包含了很多的价值选择，包含了很多平庸之恶，包含了很多我们对零和赛局的假设。为什么我们会对中国这么的恐惧？我们讨厌的是中国共产党的政府，还是讨厌的是习近平，还是讨厌的是所有的中国人、中国大妈？他们难道没有任何一点我们值得欣赏的地方吗？也许跳脱出一些零和赛局思考，可以让我们有更多更宽广的视野，让这个世界真正的和谐可以慢慢的去一致。那最后一个故事是要讲到一个旁观者到底有没有责任？我们都知道国际间发生了非常多令人心痛的事件，例如反送中，不管。不管他们是不是要香港独立，不管是要为了可能为了言论自由或是什么样的契机、什么样的动机，你都可以看到有一种紧张的氛围，有一种审查的氛围，有一种暴力的倾向，在一些在尤其在2019年发生了，然后俄乌战争持续的在进行，各国之间的角力，那些陈见没有停过，各国的经济的竞争还是持续的。在透过保护的政策，而不是共享共荣的政策，去实实践这些理念。其实，这个世界早就失控了，因为每个人的价值选择，当多数人价值选择都是混乱的时候，这个世界是不可能会去和平稳定的。那我们身为旁观者，到底有没有责任呢？就是用最后一个女性国会议员普登斯的故事来来分享给大家。这个普登斯，他当时身为卢安达国会议会的主席，位高群重的他，一定一定会知道一些内部情况。即便因为当时因为就是那个胡图利量成立，然后他们签署了一些合约，导致他这个普登斯他的实权大幅缩减。即便是有这样的事实存在，但所有人都一定知道，他身处政坛之中，他不可能不知道当局的政府正在策划种族侵洗的行动。那普雷内斯他就是一个，他不像是安妮，不像是康斯坦斯那样子，可能会非常大力的去主张和平的旗帜，因为他明白那可能是有灭顶之灾的，所以没有选择去揭露或阻止，但也没有去像艾格尼莎那样子去选择参与这个大屠杀，在整个策划的过程中，他不扮演吹哨者，也不扮演参与者，他选择的是。当一个安静无声的人，然后跟随其他的难民流亡到海外，在事件落幕后遭到新政府的逮捕，因为一开始会觉得说他也是政府官员的一员，所以要先逮捕起来。但后来就是去选择无罪释放了，因为毕竟他没有参与整起事件。再后来被释放之后，他也是重新的投入卢安达的整个疗伤还有恢复的一些正向的行动。这里要探讨的是。知情而未行动，到底算不算是一种犯罪呢？他当时如果挺身而出的话，在那么权力核心的位置，身为一个温和派，要被消音的机会是很大的。他是有可能会导致杀身之祸的。以我个人来看，我会觉得知情未行动这件事情，并不是完全的不好。毕竟你知情之后，你做出了价值选择。跟行动之间，必须要在想跟行之间有更大的距离，才能够达到实质的效益。当你选择没有要参与零和游戏，没有参与权力斗争的时候，并不代表你就要像是一个愤青一样，然后四处去抗议，然后献出你的血肉之躯，然后为了你的理想去付出一切，不见得要这么做。我们很难去理清自己采取的行动到底是不是真的合宜有效。或者是会不会被别人误会为就是是为了私利而介入？就像太的花学院，也有很多人会觉得说，就是政治打手啊。就是因为毕竟真的有人成为了后来就是因为事件的曝光，然后有了民意的支持，然后成了就是可能某一个党的某一个党的一个蛮重要的位置。那一定一整起事件之中都会有整个领导人他会获得相对应的报酬。但是不撇除掉那个报酬，回到议题的本质，有一部分人也许是因为某些倡议者的催鼓而行动；有一些人是真的很在意这个议题，然后决定觉得是一个好的时机，觉得是一个好的倡议行动而去参与。但是有时候我们没有办法被完全的理解，在如此苛刻的现实条件下，我们真的很难去决定要不要行动。有时候，当一个安静的人，不是说，诶、欸、我就默不作声，而是我心里总明白什么是我应该做的，什么是我绝对不能做的。透过这样思考练习，去厘清这个现况，保持清醒，在该做出决策，例如你的投票，最基本的你的公民投票，甚至是你平常在部落格写作，你平常在跟朋友聊天，你传达出来的理念。这些都是你在累积你自己的个人品牌，你在累积你个人的信仰、个人的信念，然后能够用你一己之力去产生影响力的。也许你就真的能够像作者一样，达到国际性的那种那么累积那么大的资源，然后去做出很多真实的帮助。所以回归到一开始我们提及的，就是除了你有一颗非常改想要改变社会的正向的心以外，坚持价值选择。做出良好的选择之外，还有的是不照镜、仔细思考如何累积自己的专业能力，如何找到一个合适的舞台契机去发挥自己的影响力，这都是非常不容易的。不要让你的行动沦为华而不实的口号，或者是被扭曲为政治操作。在这样的浊流之中，要保持一个呃清流的状态，其实是不太容易的。但我相信。只要我自己是这样，期许自己的，持续的去思考，持续的去关注议题，持续的累积实力，然后再有朝一日，我我目前已经有方向了，就是我想要去做一个啊，这个讲下去有点太多了，但有兴趣的人就可以私讯我，就埋一个伏笔，以后以后有机会会再开集专门跟大家讲我想要做的社会企业的创业是什么。就是也是跟平庸之也有很大的关联，我希望大家可以有更高度的关注社会，然后能够用一些区块链的技术，然后让大家可以记录大家的社会影响力的一个有趣的 idea。但这个东西就还没有实践，也还没有很直接规划。简单一点，就是因为我还没有足够的专业能力，所以就是还在观望，还在观望。但是我持续在累积这个价值选择的这个脉络。嗯，也很期待大家在听完这本书的呃一些故事的分享之后，可以真的有兴趣，然后把这本书抓来看一看，然后重新在你一些生活的角落去做出很不一样的选择。也许你在你暑假，你可以多看一点不一样的内容，然后也许你能够在你的质押规划上选择更不一样的质押选择。希望这本书带给你故事，可以让你重新去思考一下自己想要。透过什么样的行动、什么样的价值选择，去回馈到你自己个人的心理状态，然后慢慢的扩散到你身边的人、你的朋友、你的家人，如何透过价值选择去营造这些更好的品质的互动，然后最后为整个社会带来很不一样的影响力。真的非常推荐大家去看这本书，尤其是你对社会工作有高度热忱的人，我觉得真的是必看的一本书。那今天的整个呃书籍的分享，还有整个从我们一开始从节目规划，然后节目的内容，还有理想的形式等等介绍下来，到最后整个书籍的概览，然后三位女性国会议员的故事，讲到价值选择的重要性，就是今天以上所有的内容。好，我最后要再来试一下苦肉计，就是嗯，为了准备这个 podcast。我花了非常多的时间成本，那会不会有第二集？我完全不知道。那希望听到这一集，你觉得喜欢的人，你可以分享出去，或者是帮我按个五星吹捧一下。然后，或者是呃，真的有看到一些你觉得有兴趣的观点，你想讨论的，你不认同的，你觉得哪些地方需要改进的，都可以透过私讯或是公开留言来告诉我，我会非常认真的去回复每一则讯息，因为我自己。在准备这个第一集的过程中，真的非常耗时、耗成本。从这本书的阅读的手写笔记开始，然后转移到那个电脑的笔记，然后在电脑中我重新的编修之后，再写成一篇文章发到我的部落格。但是，因为文章的那个文章的叙事方式跟语音的叙事方式其实有很大的不一样，所以前面有很多试错的部分。录音的过程也录了。波折好久，就是调整很多种录音方式、叙事的方式，前前后后录了大概七，我觉得八八个小时跑不掉啊。然后就是弄了很久很久很久，好多天。然后剪辑也不知道会花多久时间。然后最后上架，然后到 logo 的设计。然後那個 logo 我觉得蛮可爱的，就是因为故事的嗯节、呃、目的名称是 Rats Cats and Dogs， 那上面就有很多猫猫狗狗的图案，那是我妹画的图案。大家可以觉得可爱的话，你可以五星好评。然后，然后整个从那个整个图案的设计的概念，然后文字的摆设，然后名字的取的意涵，然后设计，整个都是花蛮多心思的在处理的。所以，真的，拜托大家可以踊跃的给一些好的，呃，好的或不好的都很欢迎，就是给一些回馈，那让我可以知道自己的问题在哪里，然后希望呈现出更好的内容给大家。那今天整个第一集的内容差不多到这边，那我们就下一集再见，拜拜。